0: Сам джекпот и сама математическая возможность получить приз. В каких странах выше Топ,
1: действительно, это Штаты и Китай.
0: Процент э, такой же от прибыли в других государствах. Как распределяется?
1: Вот 90-95% случаев в лотерея
0: Хотят, угу. а, чтобы это все было анонимно и так без камер, чтобы близкие родственники не узнали. Люди
1: на этом отмывали деньги, они не выдавали крупные призы.
0: И чем растет? все отличаются здесь от других стран. Мы, в общем-то, не скрываем наши формулы. Где больше всего призовой фонд, да, с точки зрения денег. Вот, допустим, выплаты свои полтора миллиарда. Плюс сразу говорят 30% заплати. А где нам можно играть за рубежом? В некоторых
1: странах все еще это на законодательном уровне запрещено.
0: Почему лотереи так популярны за рубежом, чем они отличаются от российских лотерей? Сегодня мы выясним с нашим экспертом Столото Екатериной Шенкаревой.
1: Всем привет! Привет, Илья.
0: Екатерина Шенкарева, руководитель управления развития продуктового маркетинга в Столото. В лотерейной индустрии 10 лет. Участница множества международных конференций, знает о лотереях все. Лотерея очень популярная, я знаю, что в Соединенных Штатах Америки, в Испании и в Италии. Почему так исторически сложилось, что практически каждый житель этой страны играет в лотерею?
1: Слушай, ты знаешь, я думаю, это зависит от того, что, какая история у страны, и как долго они играют в лотерею, и не было ли у них там перерывов, запретов на лотерею. Потому что в нашей стране все очень сильно поменялось с распадом Советского Союза. Надо сказать, что во времена... Как бы до Советского Союза, во время Советского Союза лотерея была очень популярна. После этого, так как вот если никто не занимался, было очень много мошенников, и в России сейчас это не так популярно. В Испании такого не было. Например, их ключевая лотерея, Эль Гордон, новогодняя, играется с 1812 года беспрерывно, то есть по 2022 год.
0: Ничего себе, в Штатах?
1: А в Штатах такая же, в общем-то, история, как, в общем-то, приехали колонизаторы. Плюс, что интересно, в Штатах они придумали безтиражные лотереи. Вообще, в принципе, лотереи везде, во всем мире делятся на тиражные. Это вот когда ты покупаешь билетик и ждешь свой тираж. Или ты покупаешь билет, стираешь, там, разрываешь и сразу понимаешь, что это. Так вот, вот эти билеты, в которых ты стираешь что-то, придумали в Америке в середине 20 века. И там это мегапопулярно, потому что они первые начали развивать эту историю. а Этого не было в Европе, не было в Азии, Китае. И, в общем-то, каждый штат боролся за эту историю. И сейчас ряд штатов имеет оборот по бестиражным лотереям миллиарда долларов в
0: год. Большинство лотерей у нас одинаковые. Это цифры, розыгрыши. Но в некоторых странах проходят всякие прикольные лотереи. Вот, допустим, в Таиланде запускают уточек. Они должны на скорость плыть. Там, Кто приплывет первый, тот побеждает. Там Много всяких вариаций. Есть, слышал, прикольная лотерея, какой-то из европейских стран для водителей, которые соблюдают ПДД. Она проводится только Даже сред, я не сред, среди этих участников. Какие есть еще необычные прикольные лотереи?
1: Слушай, ну кейсов много. Начиная от того, что, наверное, все знают, что можно там, получить грин-карту американскую по лотерейному жребию. Есть кладбищенские лотереи в некоторых странах, где места мало, в общем-то, а места необходимо после смерти, а из таких интересных э, историй там, на спортивные мероприятия, на большие там, забеги, э, футбольная история. Я знаю историю, что у э, австралийской пары был остров, который они, в принципе, не могли содержать, э, так как это достаточно ну, дорогостоящая история. Они решили создать лотерейные билеты и продать этот остров. Билет стоил достаточно дорого. Э, было приличное количество участников, которые разыграли этот остров, и появились новые владельцы. И в этом острове теперь есть как бы, гостиница. В общем-то, каждый может приехать. А счастливый обладатель этого острова выиграл его в лотерею.
0: Какая страна в мире на сегодняшний день... Ну, то есть, я бы, если есть возможность рассказать, где больше всего призовой фонд, да, с точки зрения денег, то есть, наверное, в Соединенных Штатах, и какая страна сейчас прям семимильными шагами развивается в плане лотереи?
1: Слушай, ну, топ, действительно, это Штаты и, и Китай, также Испания, Франция, Великобритания, и вот ты сказал, что большие призовые фонды в Америке или еще что-то. Во самом деле, большие призовые фонды, если это какая-то межнациональная игра, например, есть Евромиллион, это когда несколько стран объединяются и делают общий утре и создают общий призовой фонд, например, там Бельгия, Франция, Испания, там, ряд других стран в Великобритании объединяются, и все покупают билеты и копят единый джекпот. И именно в таких лотереях основные суперпризы именно про эти лотереи мы чаще всего слышим. Такая же история и в Штатах. У них, на самом деле, по Штатам разные лотереи. Каждый штат имеет свою лотерею но у них есть Powerball и Megamillion. Это две лотереи, которые объединяют все Штаты. Хотя у каждого штата свое законодательство. И именно в таких лотереях наибольший как бы, призовой фонд, наиболее крупный джекпот.
0: У нас люди, которые получают большие призы, они достаточно многие стесняются, хотят угу. а, чтобы это все было анонимно и так вот без камер, чтобы знаю, близкие родственники не узнали. Еще ну, а кто... то
1: каждый приедется.
0: А как за, за рубежом? Люди более свободны в, в плане того, что они выиграли, никого не стесняются или тоже часто Ну, на самом
1: деле, все зависит от законодательства во многом, потому что есть страны, где победитель обязан сказать, опубликовать свои данные, дать Я интервью, интервью там фотографию. Например, в Штатах это в штате Нью-Йорк, а есть штаты, где это не, нет необходимости. В России такая же история. Каждый победитель может остаться конфиденциальным, имеет на это полное право. Но что приятно, за последние годы люди стали чаще делиться вот этими позитивными эмоциями. Потому что иногда хочется поделиться этим, и многие из них до этого не верили, что могут выиграть, и я уже видела тысячи историй. И, в общем-то можно посмотреть на нашем канале, где в общем-то выйдет наше интервью. Сколько классных у нас победителей!
0: Кстати, есть ли блогеры-победители лотереи?
1: Есть такие средней известности блогеры, которые рассказывают про свои выигрыши. Из того, что мне запоминается, особенно когда мы проводим новогодний наш э, тираж, э, «Русское лото. Новогодний миллиард», э, многие собираются с семьей играть, и многие и блогеры известные люди публикуют эту информацию, вот как они собрались с всей семьей, с мамой, там, бабушками, родственниками за столом и играют. Ну, на самом деле, это очень такой прикольный фан. Там, из последнего, кого я помню, это Гудков, который достаточно много постил эту историю. У него действительно мы говорили с ним о а семейной традиции, то что они собираются с семьей и играют в «Русское лото.
0: 2014 года у нас в стране все лотереи государственные. Как с этим дела обстоят за рубежом?
1: На самом деле, это международный принцип. В 90, там, 9, 95% случаев лотерея государственные, и все успешные мировые кейсы, будь то Штаты, Китай, Европа, Великобритания, Испания, это все государственные лотереи. Почему? Потому что это помогает контролировать отрасль. Что произошло, например, по по 90-е годы с отраслью лотерейной. В общем-то, она никак не контролировалась. Производить и распространять лотерею мог любой, в общем-то, частный организатор, и зачастую это приводило к тому, что люди на этом отмывали деньги, они не выдавали крупные призы, они не подмешивали понятия лотерей и игровых аппаратов, и очень часто люди путали там, под прикрытием лотереи открывали игорные залы различные. Соответственно, когда государство не контролирует эту историю, можно достаточно развести много нечестных игроков в рынках, что никак не популяризирует отрасль и не позволяет собирать деньги в государственную казну. Вот. Что тоже очень важно. Чем отличается там лотерея от Любой другой игровой истории, это добрыми делами, в общем
0: Да, кстати, сколько у нас, какая часть денежных средств от покупки билетов идет в казну, на что она идет, и чем Россия отличается здесь от других стран?
1: Смотри, у нас идет 10% выручка за минусом призового фонда, в каждой стране история разная, помимо этих процентов еще отчисляются различные налоги, и у нас есть достаточно много своих личных проектов, которые мы помогаем различным социальным фондам, уже из прибыли.
0: А процент э, такой же от прибыли в других государствах? Он как распределяется, то есть сколько, какая часть средств в государственную казну где-то больше, где-то меньше.
1: А, смотри, основное, как бы, что в любой лотерее, это призовой фонд. То есть есть выручка от продажи. Не менее, там, в нашей стране от 50 до 70% призовой фонд. В разных странах это может быть, там, от 40% тоже где-то до 70-80%. Основная, как бы, кост — это призовой фонд. И дальше идет какой-то процент, соответственно, на благие дела. Наверное, процентов от 5 до, там, 20-30%. Но более не получается, потому что призовой фонд всегда это основной. Призовой фонд — это наши выигрыши, в общем-то. Налоги. Налоги. Ну, во-первых, надо обратить внимание, что все-таки, как правильно сказала, что это 13%, потому что многие почему-то считают, что это 35%. Не путайте со стимулирующими розыгрышами, которые проводят разные компании. А что, кажется, немного 13%? В... За рубежом что происходит? Там разная история, разные налоги. Есть, где нет налога. Вот. Есть, где у тебя необходимо заплатить и региональный налог, допустим, в Штатах, это, соответственно, твоего Штата, и а, федеральный налог. И, соответственно, эта история очень разная. Из интересного, например, у них есть такая история, если ты забираешь выигрыш не сразу, а на протяжении там, 10 или 20 лет, там, такой инфолайф получается, то ты платишь меньше налог, чем если ты забираешь сразу. Вот, допустим, выплаты свои полтора миллиарда, тебе сразу говорят 30% заплати. А если хочешь меньше заплатить, можешь дольше получать свой выигрыш.
0: По поводу э, иностранных государств России, а у нас вот, в стране можно играть всем э, в нашу лотерею. А где нам можно играть за рубежом? Потому что, наверное, это не во всех странах дозволяется гражданам России играть э, в лотерею. Ну и вообще, видимо, есть страны, где только граждане этой страны могут играть.
1: А, ты знаешь, я на самом деле не знаю как бы такую историю, чтобы прям законодательно было запрещено играть э, гражданам других стран, но очень важно проверять, то есть э, то, сможешь ли ты получить свой э, выигрыш, потому что ты можешь сыграть, но не сможешь получить, потому будучи не этой страны, не имея какие-то э, условия, поэтому, наше законодательство, во-первых, как минимум, не запрещает играть в другие лотереи, но прежде чем играть, там, не знаю, в американские лотереи, когда там говорят, что там такой классный джекпот или европейские, Нужно быть уверенным, что ты сможешь получить потом свой выигрыш. На нашем сайте столато может играть любой, но важно, чтобы получить выигрыш, если вы не гражданин Российской Федерации, вы заплатите налог в размере 30%. И для того, чтобы пройти идентификацию, вам потребуется либо российская сим-карта, либо сим-карта любой страны СНГ.
0: Сам джекпот и э, как-то сама математическая возможность э, получить приз. В, какой, в каких странах выше, у нас или за рубежом?
1: Ой, это зависит исключительно от формулы. Это никак не зависит от страны. Есть теория вероятности, ее еще никто не нарушал и не менял. Соответственно, есть формула например, 6 из 45. Там выиграть суперприз — это 1 к 8 миллионов есть э, лотерея ля Powerball или Mega Millions, там более сложная формула, там 5 из 50 плюс 2 там из чего-то. В общем, соответственно, это сложнее. Это где-то 1 к 300 миллионам. Естественно, там выиграть суперприз сложнее, чем в 6 из 45. Но у нас есть игры э, такой, как Большое спортлото, там э, вероятность выиграть 1 к 95 миллионам, суперприз. Мы, в общем-то, не скрываем наши формулы, это всегда можно посмотреть. Тут важно понимать, что благодаря большой формуле можно накопить большой суперприз. Тот, который будет... Приятно греть тебе десятилетие. Если формула там, 1 к 8 миллиону, как 6 из 45 то суперприз будет разыгрываться каждый там, месяц, несколько месяцев, в зависимости от того, сколько игроков играет. Вот, например, 6 из 45 выигрывают суперприз каждые полтора месяца на текущий момент. Там не успевают накопиться миллиард, к сожалению. Вот.
0: Насчет суперприза и небольших призов. Вот я на днях играл в лотерею и стал счастливым оплатителем 100 рублей. А это в России достаточно частая история, что очень много людей выигрывают совсем понемножечку денег. Ну, естественно, есть большой суперприз. Во всех ли странах так или в некоторых странах прям вот только суперприз и все?
1: Слушай, ну, в большинстве странах есть категория не только с суперпризом, но наша страна действительно отличает тот факт, что мы стараемся, во всяком случае, чтобы выигрывал каждый третий-четвертый билет минимальный выигрыш. А в странах, где алтрия популярна, Чаще всего такого нету. Там обычно выиграют каждый десятый 20 билет, потому что участники уже понимают и знают, ради чего они играют. У них настолько хорошее как бы, проникновение, когда более половины населения играет. Они понимают, что не обязаны играть каждый билет. Когда в нашей стране мы только там, с 2000-х годов работаем над нашей культурой лотерейной, к сожалению, участнику очень важно. Объяснить, что лотереи выигрывают. Если он не выигрывает, покупая один билет, он очень разочаровывается. В связи с этим мы стараемся делать так, чтобы выиграл там каждый третий хотя бы билет.
0: Мир в большинстве своем перешел на онлайн лотерею.
1: Ты знаешь, как ни странно, чем э, дольше история в стране э, лотерейной, тем хуже он переходит на онлайн. Ну, а, приятно
0: же все-таки иногда вот это в да, ручках да, поддерживать. Да,
1: да. В этом плане наша страна, конечно, один из лидеров. И у нас колоссальная доля онлайна, более 50% оборота у нас онлайн. В некоторых странах есть онлайн-лотереи. Например, Финляндия, там это популярно во Франции, в некоторых странах все еще это на законодательном уровне запрещено или в очень зачаточном состоянии.
0: На российском телевидении очень много программ, ну, мы будем называть их франшизами, да, иностранных программ, но там есть, допустим, своя, которая была придумана в России, чисто русская, это что, где, когда, по-моему, еще КВН к этим программам относится. У нас есть в России такая вот чисто своя русская лотерея, которой нигде нет в мире, а если она есть, то ее просто у нас переняли.
1: Ну, «Русское лото», ну, ленинарное «Русское лото». Но, ну, во-первых, программа, она, вот правильно заметила, что не так много программ на нашем телевидении уникальных. Одна из таких программ — это программа, которой проходит «Русское лото» уже 28, практически 28 лет. Мы в хоккейным методом записываем эту программу, то есть можно прийти посмотреть, как это происходит, в тиражную комиссию или просто в зрительный зал. Что еще интересно, например, та ну, лотерея русского лото, это у би, класса бинго, в общем, когда у тебя есть билет уже заполненный, то есть ты ничего сам не зачеркиваешь, не придумываешь, не стираешь, у тебя уже есть билет с заполненными карточками. В общем, такой формат игры мало популярен с границей, и только в нашей стране он имеет такую колоссальную популярность, и этим мы очень отличаемся от мировых лотерей.
0: А, почему? а какие лотереи популярны у них?
1: В разных странах разные лотереи. Например, мы уже говорила, что в Испании есть национальная лотерея Эльгорда. И основной тираж новогодний, рождественский, даже Эльгорда Навидат это тиражная лотерея по номеру билета фактически. Достаточно дорогой билет, и фишка этой лотереи то, что ты покупаешь десятину. Ты можешь купить десятину за там, 20 евро, 20 евро, между прочим, большие деньги. Это только десятина. От одного билета, от другого, а можешь наоборот один большой билет на всю семью. В Штатах, как я же говорила, так как они придумали бестиражные лотереи, очень развитый момент ну, бестеражных лотерей, где ты стираешь кресло и сразу узнаешь, выиграл ты или нет. В нашей стране популярно русское лото и лотерея бинго. И, как я уже говорила, что есть такая история, как международная лотерея, когда ряд государств объединяется. Это классическая числовая формула обычно. А в данном случае это там, евро миллион, евро джекпот. А, и во многих там, европейских странах популярна именно она.
0: Ты говорил про лотерею, которая проводится в Испании с 1812 года. Есть еще более древние лотереи?
1: Слушай, вот так, чтобы они беспрерывно проводились, я не знаю более древнюю игру, которой вот история. Но есть игры, которые с древних времен, Например, игра Кена. ходит легенды. Во многих источниках написано, что благодаря утре Кена была построена Великая Китайская стена. Игра достаточно древняя. И у нас, кстати, в портфеле стола-то она есть. Во многих странах она тоже сейчас играется. В Греции тоже очень любят Кена. То есть принцип игры, да, есть достаточно древний. А вот так, чтобы лутрея проводилась нон-стопом какая-то, на самом деле, я думаю, что это испанцы. Есть, на самом деле, очень такие классные истории. В Испании настолько любят лутрея, Есть небольшая деревня, где там порядка 250 человек, и там все выиграли в Лутрии, они все купили Эльгор де Навидад, новогоднюю историю эту. У них был только один грек, который недавно переехал туда. Он не знал про традицию покупать рождественские билеты и не выиграл. И, в общем-то, он очень так расстроился, но ребята скинулись и на него.
0: У нас в России есть уникальный лотерейный центр «Стол АТО». Что такое лотерейный центр, как он функционирует, и есть ли подобные штуки где-то в других странах?
1: Да, у нас есть лотерейный центр. Это действительно уникальная история, потому что там проходят розыгрыши всех наших тиражных числовых лотерей в режиме нон-стоп фактически, стоят алтатроны, когда каждый может прийти посмотреть, как проходит розыгрыш, насколько все честно, подкручивает ли там кто-то эти шарики или не подкручивают, Есть и сертификаты, люди, которые все про это могут рассказать. Там же можно и купить на билет, естественно, куда же без этого. И там же можно приехать за нужно приехать на оформление выигрыша, там есть рядом зал славы, зал победителей, где вас встретит очаровательные сотрудницы с ТОЛОТО и сотрудники, и оформят вам выигрыш в лучшем виде.
0: А где он находится?
1: А, он находится в Москве, на Волгоградском проспекте на текущий момент. А если говорить про мировой опыт, то, что спросила, честно говоря, мы искали аналоги таких же лотерейных центров и не нашли. Есть классные магазины, где продаются красиво лотереи и оформляются выигрыши, но так, чтобы в этом же центре были в нон-стоп-режиме, проводились розыгрыши 24 на 7, а такого мы не встречали. Вот. А чтобы ты приехал в лотерейный центр, у меня для тебя есть небольшой подарок, немного билетов ментальных лотерей, которые мы обязательно с тобой сядем. Я думаю, что ты выигрыш и поешь в лотерейный
0: центр. Прям сейчас это можно делать? Когда
1: хочешь?
0: Я задам вопрос и начну стирать. Мне понадобится монетка, точнее, кольцом постираю. А по поводу безопасности многие думают, что ну, привыкли доверять каким-то западным историям. Вот на Западе там у них все попрозрачнее, все понадежнее, 100%, чем у нас. Так ли это на самом деле, или наша система побезопаснее? Ну, судя по тому, что вот есть лотерейный центр, куда можно прийти, это как бы первый бонус да, в копилку нашей безопасности. Что ты по этому поводу скажешь?
1: ну, Наша лотерея, во-первых, ничем не хуже. Во-вторых, что круто на самом деле у нас, то, что ты можешь даже потерять свой билет и все равно получить выигрыш, представляешь? достаточно номера телефона. То есть, когда ты покупаешь билет, зачастую тебя спрашивают твой номер телефона, и когда тебя спрашивают, ты на свой свой. И это важно, потому что именно на него придет смс, если ты выиграешь, и именно там будет код, который будет подтверждать, что ты выиграл. Это максимально обезопасивает тебя от того, чтобы кто-то не выиграл твой билет ночью и не пришел с ним лотерейный центр получить выигрыш. То есть на Западе, ну, в общем-то, за рубежом в основном только типографская защита, то есть какие-то там вензеля на билетах, а у нас еще есть дополнительная защита в виде номера телефона. Это ну, фактически наше ноу-хау. Илья, но мы не можем тебя оставить без выигрыша, поэтому я предлагаю тебе установить мобильное приложение 100 где я подарю тебе два билета Рапида, где суперприз сейчас более 17 миллионов.
0: Уже устанавливаю. Да? Давай. Так, 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 так. А что
1: удобно, у него розыгрыши практически каждые 15 минут. Поэтому мы посмотрим, насколько ты... А как набираем? Сто лото.
0: Регистрация. Сейчас прилетит мне 4 цифры. Они прилетели. Оп.
1: Вот так мы и вербуем людей.
0: Все, я готов. Нажимаем вот сюда. Есть прикольные опции, мне показали. Я могу э, потрясти телефон. И он выбрал сам э, числа, которое я ха- хочу. А здесь надо выбирать, выбрать 8 чисел, я их выберу сам. Пусть это будет э, 18, 3, 16, 13, 7. А как числа выбираешь? 10. Э, ну, 18 – мое любимое, а остальные так, на шару. И 9 пусть будет. Вот. В втором
1: поле тоже нужно выбрать числа 1.
0: И здесь я выберу три. Так, оплатить два билета. Оплата ушла. Так, до розыгрыша 12 минут. Ну что, с помощью Кати мы сегодня выяснили, как обстоят дела с лотереями за рубежом. И самое главное, что мы поняли, что у нас-то в стране все супер, намного лучше, чем в других странах. И самое главное, есть свои прикольные ноу-хау, которые облегчают нам покупку лотерейных билетов и вообще пользование всей этой системой. Испытывайте свою удачу. Я надеюсь, что вам повезет. Это была «Анатомия лотерей». Кать, спасибо большое. Всем пока.